0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC que te acerca a las estadísticas públicas de Argentina de una manera rápida y sencilla. En los próximos minutos vas a conocer los indicadores de coyuntura más importantes que difundimos esta semana. Nos espera información de industria, construcción y precios y cantidades del comercio exterior. ¡Comenzamos!
0: Pero antes, como siempre, el Noticenso. Noticenso. El lunes 9 de mayo comienza el operativo presencial del censo en áreas rurales. Sí, empezamos a reconocernos en el campo argentino. Hasta el martes 17 de mayo, las personas censistas van a recorrer grandes extensiones de la Argentina para visitar las viviendas particulares.
1: Ah. Y también empieza el censo de las viviendas colectivas. ¿Qué son las viviendas colectivas? Son establecimientos destinados al alojamiento de personas que viven bajo un régimen institucional, no familiar, como por ejemplo los cuarteles, los hogares de religiosos, de ancianos y de menores, los hospitales, las prisiones, los campamentos u obradores, las residencias de estudiantes, los colegios o internados y los hoteles turísticos. Según el presenso de viviendas, relevado entre 2019 y 2021, solo el 0,2% de las más de 15,5 millones de viviendas urbanas en el país tiene un régimen de vivienda colectiva.
0: No queremos ser repetitivos, pero queremos asegurarnos de que no te olvides de los horarios del día C, el Censo de Viviendas Particulares. A partir de las 8 del miércoles 18 de mayo de 2022, una persona censista debidamente acreditada visitará cada una de las viviendas del país. Hayan completado o no el cuestionario digital. Pero, ¿cómo podés identificar a las personas censistas? Porque tendrán una pechera con la imagen del censo y una credencial con sus datos personales. Nombre, apellido y DNI. Te podrás verificar desde tu celular en nuestro sitio web
1: no es necesario que hagas entrar a tu censista a la vivienda para responder el cuestionario si te adelantaste con el censo digital solo tenés que mostrarle o dictarle el comprobante de finalización responder la cantidad de integrantes de tu hogar y el sexo de cada persona que censaste bajo ese código alfanumérico y listo si en cambio preferís esperar a la entrevista directa te hará todas las preguntas en ese momento falta cada vez menos
0: Mirá cómo estamos de cerca que esta semana se cumplió una de las tradiciones que se repite cada década. Presentamos oficialmente la estampilla conmemorativa del Censo 2022. ¿Te gusta el diseño? A nosotros nos encanta. Si no la viste, la podés encontrar en todas las redes sociales oficiales del operativo. Y si sos coleccionista o querés guardar ese pedacito de historia, ya está disponible en todas las sucursales filatélicas del país. Debajo te dejamos las direcciones en donde podés adquirirla.
1: Ahora sí, analicemos los indicadores estadísticos de esta semana y comencemos con el que ilustra el episodio de hoy. ¿Lo sacaste? Es el informe de índices de precios y cantidades del comercio exterior con datos del primer trimestre de 2021. Recordemos que esta publicación nos ofrece la posibilidad de analizar las exportaciones y las importaciones de bienes de acuerdo a la dinámica de sus precios y cantidades. Es decir, no solo el monto por el que se exportó, sino cuánto se exportó.
0: En los primeros tres meses de 2022, las exportaciones aumentaron 25,6% en relación con el mismo periodo de 2021. ¿A qué respondió esto? Fundamentalmente, a los precios de los productos que le vendemos al resto del mundo. Dado que el índice registró entre enero y marzo una suba del 21,7% interanual. Y de esta manera alcanzó el nivel máximo de todos los primeros trimestres desde 2013. Wow. Las cantidades vendidas también crecieron, pero mucho menos, 3,2% con respecto a un año atrás.
1: Adentrémonos en los precios de las exportaciones. En todos los grandes rubros se incrementaron, aunque se destacaron en particular los precios de las manufacturas de origen industrial, las MOI, Aumentaron 25,2% en términos interanuales y fue impulsado por la suba de precios del biodiesel, el aluminio, las máquinas y aparatos, el material eléctrico y el material terrestre. ¿Y qué pasó con los automóviles que hoy les dedicamos nuestra portada? Aumentaron sus precios. 3,2% en el primer trimestre, mientras que las partes y piezas de vehículos y tractores subieron 3,1%.
0: Las importaciones aumentaron más que las expo en el primer trimestre, lo hicieron 39,5%. El índice de precios también mostró un alza entre enero y marzo, fue de 16,1% interanual. Y si bien no alcanzó su máximo nivel, sí se ubicó por encima del promedio de igual trimestre de los últimos 12 años. Las cantidades importadas aumentaron un quinto a nivel interanual, 20,2% para ser precisos.
1: Hace instantes nos referíamos a las manufacturas de origen industrial. Por eso es un buen momento para repasar juntos el índice de producción industrial manufacturera, mejor conocido como el IPI. En marzo, el indicador mostró una suba de 3,6% respecto a igual mes de 2021. 12 de las 16 divisiones presentaron subas interanuales. ¿Cuál es? Cheque en la página 6 del informe, haciendo clic en el enlace de la descripción.
0: Cada división incluye dentro un subgrupo de bienes y procesos de producción para confeccionarlos. Por ejemplo, alimentos y bebidas está compuesto por 14 subcategorías. ¿Y cuáles aumentaron más su producción de un año a otro? Preparación de frutas, hortalizas y legumbres, con un 11,6%, seguido de azúcar, productos de confitería y chocolate, con un 7%, y otros productos alimenticios, con un 6,4%.
1: Otros subgrupos, en cambio, mostraron bajas interanuales. Repasemos las principales caídas. Molienda de oleaginosas lo hizo en un 13,4%, mate, hierba y café cayó 6,2% y carne aviar disminuyó en un año
0: 3,2%. Y pasemos al tercero de los informes que difundimos esta semana. El de la actividad de la construcción. En marzo, el indicador mostró una suba de 1,9% con respecto al mismo mes de 2021. Y si comparamos el periodo enero-marzo de este año con el del año anterior, notamos que la actividad se incrementó 1,3%. Sin embargo, si lo comparamos con el mes anterior, observamos una variación negativa de 4,1%.
1: Otro dato que podemos encontrar en el informe y refleja el alza en la actividad de la construcción es el de los puestos de trabajo registrados en el sector privado. En enero se habían contabilizado un total de 397.068 puestos laborales, un 18,1% más que en el mismo periodo de 2021, mientras que en febrero se registraron 409.013 puestos, 19,4% por encima que en febrero del año pasado. ¿Qué
0: insumos para la construcción presentaron las mayores alzas? En la cima del ranking se ubicó la categoría resto, con un 36,2%, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción asfáltica, seguido de asfalto, con un 26,5%, y placas de yeso, con un 10,9%. Marco de Referencia.
1: Damos paso a Marco de Referencia, el espacio en donde el director del INDEC Marco Lavaña responde las consultas que nos llegan al 11 32 06 70 10 o por nuestras redes sociales. seguimos estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. La semana pasada publicamos la encuesta nacional de uso del tiempo 2021, la ENUT, y nuestros oyentes nos acercaron algunas preguntas. Diego nos escribió por Instagram y nos preguntó ¿Qué se consideró como trabajo no remunerado? ¿O cómo se preguntó en la encuesta?
2: Hola Diego, espero que estés bien. Gracias por esta consulta. Me encanta este, hablar sobre la ENUT, que es una encuesta que para nosotros significó un salto muy importante en términos de, 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 de las estadísticas que realizamos, un salto de calidad muy grande por la metodología también que utilizamos. Así que gracias por preguntar sobre la ENUT. Básicamente esta encuesta lo que hizo fue permitirnos registrar actividades productivas y actividades no productivas. En las actividades productivas se identifican eh, el trabajo en la ocupación y producción de bienes este, para el autoconsumo. También se incluye el trabajo no remunerado dentro de esas actividades productivas. Cuando hablamos del trabajo no remunerado específicamente nos referimos a las actividades de los hogares vinculadas a la prestación de servicios, ya sea para eh, las personas integrantes del mismo hogar, para otros hogares o para la comunidad. También se incluye, por ejemplo, el eh, trabajo no, no remunerado en lo que se refiere a prestaciones de servicios en instituciones sin fines de lucro. Para darte una idea mejor y más bajada de ejemplo, dentro del trabajo no remunerado identificamos el trabajo doméstico que hacemos en el hogar y por el que no recibimos una remuneración este, dineraria. Las tareas de cuidado de otros miembros del hogar este, o para otros hogares pueden ser para para ayudar eh, a, a vecinos o para ayudar a un adulto mayor este, de la familia, para este, la ayuda en las tareas escolares de los niños, niñas. Este, así que todo eso está incluido dentro del trabajo no remunerado. En definitiva, son todas las actividades productivas que no son pagas, ¿m? que son las que se incluyen en esto. La ENUD no pregunta directamente sobre esas actividades. Lo que se hace es eh, un libro diario de actividades donde se le pregunta a las personas mayores de 14 años, obviamente que son elegidas al azar en los hogares, para que contesten eh, que, cuáles fueron las actividades que fueron realizando entre las 0 horas y las 23.59 del día anterior, obviamente. Con esta grilla, las personas encuestadas registran todas las actividades y cuánto eh, tardaron en realizar esas actividades con intervalos de 10 minutos más o menos que, que se toman eh, y en función de, de esa información, eh, lo que se hace es pues, justamente ver qué actividades se realizan y cuánto tiempo se realizan este, esas actividades. Vemos si se participa o no se participa y la intensidad de la participación en las distintas actividades. Espero que te haya servido la información. Cualquier cosa nos volvés a preguntar. Muchas gracias.
0: Te agradecemos por la explicación, Marco. Te compartimos una segunda pregunta que nos acercó Tini. Quisiera saber por qué se sigue preguntando a la población en varones y mujeres y no se contempla a las personas no binarias.
2: Hola Tini, muchas gracias por tu consulta y por tu interés en el tema. Te cuento que en este censo por primera vez incorporamos la posibilidad de registrar el sexo eh, por fuera del tradicional binomio masculino y femenino se incorpora la X, ¿sí? acorde a este, la normativa vigente en las opciones del DNI. Por esta razón, en la pregunta 2 del apartado de población, en el cuestionario censal, se pregunta sexo registrado al nacer y se ofrecen tres opciones, mujer, femenino, varón, masculino o X, eh, ninguna de las anteriores. Esas son las tres opciones que hay. En este caso, además, por primera vez, se añadió la pregunta sobre la autopercepción de identidad de género, en donde se ofrece este, las opciones a elegir no binario. En realidad hay siete opciones, esta mujer, mujer trans, eh, travesti, varón, va, varón trans, otras identidades, prefiero no contestar, ignorado y obviamente no binario también. Los censos para nosotros deben acompañar la transformación que va eh, ocurriendo en la sociedad, tienen que ir incorporando esos cambios culturales y tienen que poder dar cuenta de esa información que tiempo atrás no se solicitaba que hoy es necesario dar. Así que bueno, espero haberte contestado este, y muchas gracias. Muchas gracias
1: Marco por esta nueva explicación. Llegamos al final de este episodio y voy a conocer lo último de las estadísticas oficiales. La semana que viene, la segunda de mayo, vamos a conocer los indicadores de condiciones de vida de los hogares con datos del segundo trimestre de 2021. También vamos a repasar las estadísticas más recientes de servicios públicos turismo internacional y salarios.
0: Además, analizaremos los principales resultados del índice de precios al consumidor de abril. Publicaremos los microdatos de la encuesta permanente de hogares con datos del cuarto trimestre de 2021. Ah, y los indicadores trimestrales de comercio exterior de bienes en inglés para satisfacer la demanda de nuestros usuarios internacionales.
1: Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el próximo viernes, como siempre, en este mismo podcast. ¡Chao!